0: la beauté des objets, voici la beauté d'une femme que nous suivons depuis lundi maintenant, c'est le grand destin de la semaine, une femme au fort caractère, Aliénor nord d'Aquitaine nous accompagne. Alors après avoir eu des petits problèmes relationnels avec Louis VII, c'est maintenant avec son mari le roi d'Angleterre qu'elle est en...
1: Ah oui, oui. En désaccord. Euh, je pense qu'un caractère comme le sien ne pouvait de toute façon longtemps s'accorder à aucun autre, <rire> et notamment Henri II, Henri II Plantagenet, qui ce jeune époux euh, dont elle avait littéralement fait un roi d'Angleterre, euh, Henri II ne pouvait pas euh, s'entendre définitivement avec sa femme. Il va la tromper allègrement et elle n'est pas de, de nature et de tempérament à se laisser faire naturellement, même si elle a plus de dix ans de plus que lui. Je vous ai dit hier qu'elle avait retraversé la Manche, qu'elle vivait désormais sur ses propres terres, dans ce douaire d'Aquitaine qui après tout était, euh, était son fief. Elle vit à Poitiers exactement où elle a fait bâtir un palais absolument magnifique. Et c'est dans ce palais de Poitiers, qu'elle organise ce qu'on appelle les cours d'amour. Vous savez, ces tribunaux, euh, des espèces de tribunaux pour rire, si je puis dire, ou pour le plaisir, ou pour... Euh euh, ou pour euh, l'élévation de l'âme, puisque le principe c'est de demander à des réteurs, à des poètes et à des troubadours de venir défendre des causes amoureuses. Il y a un jury, un jury de dames, qui donne, euh, bien, qui, euh, donne raison aux uns et tort aux autres, bien entendu. Euh, il semblerait en vérité que ces cours d'amour, qui se sont beaucoup répandus à l'époque, il y en avait en Provence, il y en avait en Champagne, etc., n'est peut-être pas trouvé sous le magistère d'Aliénor d'Aquitaine toute l'importance qu'on a voulu leur donner. Il semblerait qu'Aliénor d'Aquitaine ne soit pas finalement, et c'est ce que nous disent les historiens d'aujourd'hui, à l'origine des cours d'amour. Ce que je peux vous dire pour bien connaître la salle du palais de Poitiers, c'est que le raffinement de cette cour néanmoins devait être l'une des choses les plus fascinantes de l'Occident de ce temps. Au cœur de l'histoire
0: sur Europe 1. Quatrième épisode déjà aujourd'hui, Franck, de ce grand destin consacré à Ali et nord d'Aquitaine, qui a peut-être, ce que vous disiez il y a un instant, instauré les cours d'amour. Hein.
1: Oui, alors ça c'est pour le, le, le plaisir et l'amusement. Il est évident que Aliénor, par ailleurs, est une femme de tête qui a soif de pouvoir, une véritable volonté de dominer tout et tout le monde et que ça ne peut l'amener, euh, tôt ou tard, qu'à la rupture avec euh, son mari, avec le roi d'Angleterre. Surtout lorsque, lorsque, comme je vous le disais à l'instant, lorsqu'elle découvre que son mari la trompe. Or, Henri II Plantagenet est un véritable coureur de jupons. Il ne prend même pas la peine de cacher ses idylles avec des maîtresses qui n'ont pas la moitié de l'âge d'Aliénor. Et l'on peut dire que la cour d'Angleterre à cette époque n'est qu'une sorte de fête permanente, une fête dont les échos traversent la Manche et arrivent jusqu'aux oreilles d'Aliénor. Ce ne faut pas oublier, c'est qu'en 1166, au moment où Aliénor met son dixième et dernier enfant au monde, c'est un petit Jean qui va devenir Jean Santerre, vous savez, c'est l'affreux prince Jean de Robin des Bois. Ah, ah oui. bien ben sûr Oui, avec son frère Richard Cœur de Lion, ben, tout ça, ce sont les enfants d'Aliénor d'Aquitaine. Euh, en 1166, donc, Aliénor, c'est facile à calculer, a déjà 46 ans à l'époque, déjà pour une maman, c'est relativement âgé, mais à l'époque, c'est carrément très âgé. Avec dix enfants, s'il vous plaît. Voilà, et le roi, lui, n'en a que 35. Alors bon, forcément, et puis il est loin, vous savez, loin des yeux, loin du cœur. Bon. En dépit de toute son intelligence, Aliénor ne peut pas se faire à cette situation, elle n'arrive pas à l'accepter. Elle enrage de voir son mari tout enamouré, notamment d'une certaine Rosemonde de Clifford. Elle est furieuse et quand Aliénor d'Aquitaine est furieuse, il vaut mieux ne pas se trouver sur son chemin. Si je ne craignais l'anachronisme, je dirais que le plan manigancé par Aliénor va être machiavélique. En 1169, les trois premiers fils qu'elle a eus avec Henri II sont déjà presque de petits hommes. En tout cas, ils ont l'âge de raison. Henri, dit le jeune, à 14 ans. Richard, qu'on appelle donc cœur de lion, qu'on surnomme aussi beaucoup le poids de vin parce qu'il a été élevé beaucoup à Poitiers par sa mère. Richard à 12 ans et Geoffroy, 11. Par conseiller interposé, Aliénor va convaincre son mari que le moment est venu de les établir, autrement dit... Autrement dit, de remorceler le bel empire de l'Ouest, constitué par le célèbre mariage de 1152. Morcelé de la façon suivante, Normandie, Maine et Anjou, donc les grands territoires continentaux à l'aîné, Aquitaine, Poitou au cadet, donc à celui qu'on appelle justement Richard le Poitvin, et puis on donnera au troisième, à Geoffroy, on lui donnera la Bretagne. Vous noterez qu'on ne parle pas de Jean, d'où son surnom de Jean sans terre. Ça vient de là, bien entendu. Henri II ne voit pas le danger. Il se dit que oui, après tout, il est temps d'établir ses fils. Tous ces garçons ne sont-ils pas ses fils aimés et aimants Il se dit qu'il va même faire mieux que cela. En 1170, pour plus de sûreté, il fait, selon l'antique coutume des rois francs, lui qui vient de créer sa propre dynastie, il fait couronner son fils Henri à Westminster par anticipation. Ça, c'est ce qui s'appelle l'erreur du siècle. Au cœur de l'histoire.
0: Et nous sommes au cœur de l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine. Alors pour résumer très vite, son mari Henri II, le roi d'Angleterre, vient de commettre une très grosse erreur.
1: Eh oui, il a fait couronner son fils, son fils aîné Henri, qu'on appelle Henri le Jeune. Il l'a fait couronner à Westminster, bien entendu, par anticipation. Ce qui veut dire que désormais la couronne d'Angleterre est assurée, qu'on a déjà évidemment le, le successeur, qu'il est déjà successeur couronné. Vous imaginez bien que depuis son continent, depuis Poitiers, dans l'ombre où elle manigance tout, Aliénor sourit. Son fougueux époux a donné dans le piège tête baissée. Et le moins qu'on puisse dire est que ça n'est pas une époque faste pour Henri. Il faut que je vous raconte ça en deux mots. C'est l'époque où va disparaître le célèbre Thomas Beckett. Thomas Beckett, c'était l'âme d'année d'Henri. C'était son conseiller, c'était son ami. Euh, ils étaient constamment, ils étaient vraiment inséparables. On peut dire que euh, Thomas était un peu le cerveau du roi, d'une certaine manière. Euh, il, il était ce qu'on appellerait nous aujourd'hui son cher pas, si vous voulez. Or... Henri II va avoir l'idée de faire de Thomas Beckett un prélat. Il le nomme archevêque de Canterbury et en même temps il est son chancelier. Et il va y avoir à la fois dans les mêmes mains, dans les mains de Thomas Beckett, le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et Thomas avait prévenu Henri, il lui avait dit, si tu, me, si tu me donnes les deux pouvoirs, je serai d'abord un homme d'Église. Et l'intérêt de l'Église... Euh, de, va toujours primer du point de vue de Thomas Beckett. Ce qui rend euh, Henri euh, furieux, fou de colère. La dispute, la, 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 le, le divorce si je puis dire entre les deux est tel que Thomas Beckett finit par se réfugier sur le continent. Il va même aller s'installer à la cour de France, après quoi il revient finalement en Angleterre. Et c'est là que Henri ne commandite peut-être pas tout à fait le coup de force contre son ministre, mais en tout cas laisse entendre que si on pouvait le débarrasser de Thomas Beckett, il serait heureux. Et on va voir cette scène absolument hallucinante de ces trois chevaliers portant les armes d'Henri Plantagenet qui entrent dans l'abbatiale elle-même et qui sur l'autel même pendant la messe vont, vont euh, tuer Thomas Beckett. C'est un assassinat absolument terrible, qui va avoir une répercussion considérable dans toute la chrétienté et qui fait qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on parle d'Henri II Plantagenet, on a tendance à le présenter comme l'assassin de Thomas Beckett. Ça lui aliène bien entendu, le Vatican, ça lui aliène un grand nombre de cours continentales et puis une bonne part de ses peuples. Henri aura beau faire amende honorable, il aura beau venir pieds nus et la corde au cou demander le pardon de l'Église... Il n'en a pas moins perdu la main et pour Aliénor, le moment est venu de contre-attaquer. En 1173, lors d'un grand conseil à Limoges, son fils aîné, qui maintenant a 18 ans, va s'opposer ouvertement, publiquement à son père sur la question de la dotation du dernier des frères, le fameux petit Jean Santerre. Le père tombe des nus, il ne s'attendait pas du tout à cette sorte de révolte interne à sa propre famille. On imagine la surprise d'Henri qui se tourne vers son épouse, qui ne peut s'empêcher évidemment de voir derrière ce coup-bas la signature d'Aliénor, qui a réalisé, elle, de son côté, une sorte de petit coup d'état. Henri euh, va décider à ce moment-là de reprendre les choses en main, de remettre ses enfants, ses fils sous sa coupe, notamment ce Henri le jeune, il ne le quitte plus d'un pouce. Seulement un beau matin à Chinon, le jeune roi, après tout il a été couronné, c'est pour ça que je me permets de l'appeler le roi, va fausser compagnie à son père et courir chercher refuge auprès de qui Alors c'est là que l'histoire, quand on dit que la réalité n'est pas sa fiction, vous avouerez que c'est quand même incroyable. Le fils d'Henri II, Plantagenet, va venir chercher refuge, il va demander refuge auprès du roi de France, Louis VII qui est le premier mari de sa mère, si vous vous rappelez bien. Oh C'est quand même assez extraordinaire. Louis VII est heureux de recevoir Henri le jeune ah ben oui. à Paris. Il tient sa revanche. Ah oui, bien entendu, Paris restera sourd à toutes les injonctions de Londres. Et désormais, vous pouvez faire confiance au roi Louis VII pour envenimer encore la querelle entre le roi Henri et ses fils. Quand Richard et Geoffroy vont gagner à leur tour... La cour du premier mari de leur mère, Henri II, décide là vraiment qu'il qu est temps de relever le gant. Il réunit une armée, il descend vers l'Aquitaine, vers les terres insoumises de sa terrible épouse. Et là, Aliénor comprend bien que le vent est en train de tourner, de nuit je dis bien de nuit, elle va quitter Paris, au, euh, pas à Paris, elle est à Poitiers, elle, elle va quitter Poitiers au milieu d'une petite bande de cavaliers. Elle est déguisée en homme, elle s'est elle-même déguisée en chevalier. Euh, ça commence à être une dame d'âge mûr, surtout pour l'époque, vous l'imaginez, ça ne la dérange pas. La voilà bride abattue, habillée en homme au milieu de ses chevaliers, destination Paris, bien sûr, elle veut elle aussi trouver refuge à la cour de ce roi que 20 ans plus tôt, elle avait tout de même affreusement trahi. Elle n'a pas froid aux yeux, hein, comme on dit. Elle est quand même assez extraordinaire. Les soldats de son second mari vont néanmoins arrêter sa course avant qu'elle n'ait atteint Paris et elle va se retrouver arrêtée. Euh, on lui met les fers et pendant plus de 15 ans, pendant plus de 15 années, Aliénor va s'en aller moisir dans diverses prisons d'Henri II, d'abord dans des monastères et puis dans des châteaux forts de moins en moins accueillants.